0: Sejam bem-vindos a The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente vai comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e dar algumas dicas de outros filmes, livros ou músicas que também possam interessar relacionados ao filme que a gente falou no episódio. E hoje, nós vamos falar de A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, A Morte de Fred, dirigido pela Rachel Talalay. Talalay, eu vou chamar ela de Talalay. Muito melhor assim. E estamos com uma convidada hoje, a Maite do site Final Girl. Maite, por favor, dê um alô para os nossos ouvintes.
1: Bom, meninas, obrigado primeiramente né pelo convite para participar do podcast de vocês. E um alô para todo mundo que está ouvindo. Não sei muito bem o que dizer, né? Só que eu gosto muito da franquia a Hora do Pesadelo e é muito legal estar tá aqui para poder falar sobre esse filme. Ou não, né, gente? Isso a gente vai ver durante o podcast
0: Este filmaço de Rachel tava lá hein? Maite, a gente que agradece por você estar aqui com a gente E a gente agora vai deixar a Michele falar um pouquinho sobre quem é a Rachel Michele, por favor, faça as
2: honras Olá, gente, olá, Maite Muito obrigada por, por participar aqui com a gente hoje E vamos lá Sobre a diretora, que eu vou chamar apenas de Rachel Ela é natural de Chicago, Illinois Cresceu em Baltimore e se formou em matemática em Yale Antes de dirigir o sexto filme de Hora do Pesadelo ela trabalhou nos quatro primeiros filmes da franquia Com as suas habilidades no computador Criando formas de utilizar melhor os efeitos especiais Mesmo tendo trabalhado em tantos freds E conhecendo tão bem a personalidade do vilão Quando dirigiu o Pesadelo Final Ela recebeu diversos memorandos pedindo Pra não ser muito sensível ou muito garotinha Ela dirigiu o Tank Girl De 95 e trabalhou junto com John Waters em filmes como Hairspray e Cry Cry Baby, Inclusive John Waters de Baltimore, assim como ela é, Ela também dirigiu três finais de temporada Com Peter Capaldi em
0: Doctor Who. Tá lá e fez muitas coisas. Uh, e o sinopse do filme, se vocês não chegaram a assistir até a hora do Pesadelo 6, vocês não sabem o que estão perdendo, porque só fica melhor a cada filme que passa. E no filme, no sexto filme, o Fred Krueger continua sua vingança e sua caça sanguinária. E ao se encontrar com um grupo de jovens com problemas em casa, a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre o passado de Krueger e alguns dos seus segredos sombrios. Inclusive, eu adoro essa reviravolta no filme. É maravilhosa. Eu vou
2: vou começar falando rapidinho aqui e depois eu já vou passar a palavra pra Maite porque ela que sugeriu a gente gravar desse filme e a gente adorou essa ideia porque, enfim, a gente tem tá a nossa planilha eterna de filmes dirigidos por mulheres, né mas foi legal passar esse na frente bom, eu sempre vejo franquias de terror, uma por ano, basicamente é, ano passado foi Brinquedo Assassino e um ano antes foi Hora do Pesadelo e foi um negócio muito, tipo eu não entendia muito bem mais o que tava acontecendo acho que no terceiro filme eu já não sabia mais o que, pra que que tava existindo aquilo tudo, né? Depois que o cachorro mija num ferro velho, ressuscita o Fred, eu acho que é no terceiro filme ou no quarto, não me lembro muito bem eu sei que foi um grande momento e aí, quando eu vi o sexto da primeira vez eu fiquei meio assim, nossa, que coisa esquisita né? Mas agora revendo para gravar o podcast eu gostei demais dele, assim, mais do que deveria até Enfim, Maite, conta pra gente essa relação com, com a franquia e o que, que você acha desse sexto filme, dirigido pela Rachel
1: Assim, A Hora do pesadelo é minha franquia favorita desde criança, eu sempre tive essa, essa mistura né, de fascínio pelo Fred Krueger e ao mesmo tempo eu tinha muito medo dele, é um negócio assim que eu só fui resolver quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos assim ao mesmo tempo que eu tinha esse medo, eu tinha que assistir os filmes, né? E eu comecei a ver os filmes uh, muito cedo, porque a minha irmã mais velha, que é 10 anos mais velha do que eu, ela costumava assistir os filmes uh, no cinema em casa do SPT. E eu sempre ficava na sala, assim, meio de penetra, eu não podia assistir os filmes, mas eu ficava ali <risos> fingindo que não estava assistindo, mas eu assistia. E foi assim que eu assisti o Primeira Hora do Pesadelo. E depois eu fazia verdadeiras peregrinações aqui na cidade, né? Porque eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Uh, para conseguir os VHS do, dos filmes, porque cada VHS ele ficava em uma locadora. Uh, tipo, por exemplo, o 2 e o 3 ele, eles ficavam no lugar. O quarto ficava em uma outra locadora. E o 6, por acaso, acho que foi o filme que eu mais assisti, assim. Porque ele passava muito... Na, numa sessão da tarde do SBT, para você ver, né, que, que esse filme ele passava tranquilamente, assim, uh, na sessão da tarde do SBT, mesmo tendo cenas de cabeças explodindo e várias cenas de gore, né, era uma coisa comum, né, que a censura era totalmente diferente, né, Tinha, também passava o cine trash naquela época, um pouquinho antes, e... Eu tinha, uma relação afet... Eu tinha uma relação afetiva muito grande com esse filme, assim. Eu lembro de assistir ele e gostar muito dele, né? E tanto que quando vocês me perguntaram sobre um filme... Né, que de uma mulher eu pensei nossa vou sugerir esse do uh, a hora do Pesadelo 6, né justamente por ser uma das franquias de terror dos anos 80 uh, uh, acho que é a única né que é uh, franquia que tem uma diretora uh, dirigindo um, um do, dos episódios né acho que no sexta-feira 13 não tem no no Halloween também não tem nenhuma diretora acho que não acho que não e na minha memória afetiva, esse filme, assim, nossa, eu lembrava ele como um filme, assim, que eu gostava muito Daí eu revi ele, e assim, eu pensei, nossa, mas esse filme, ele não envelheceu tão bem, assim ele... Na, na minha memória, assim, ele que eu lembrava, eu gostava mais dele, assim, sentimentalmente
2: É, quando a gente é, é mais novo, a gente meio que abraça os filmes e vai, né? Tem vários Sim. que eu fui rever depois de adulta e ficava, nossa, cara, como é que eu pude gostar disso um dia, né? Mas enfim, é, eu vi quando criança o primeiro, eu também tinha bastante medo, mas a minha mãe me punha pra assistir filme com ela, sei lá, quando eu tinha dois três anos, né? Então eu meio que ela ficava falando, vendo? isso aqui é uma máscara, eu não sei o que e tal, mas eu era muito impressionada com a pele queimada dele e tal. É, mas eu acho que eu tinha mais medo do brinquedo assassino do que do, do, do
0: Fred, e você, Jéssica? A, a minha relação com A Hora do Pesadelo é muito recente, né? Tipo, toda a minha relação com o terror é muito recente, então A Hora do Pesadelo não foi diferente. E assim como a Michelle, eu costumo às vezes fazer umas maratonas de filmes de terror e de franquias, né? A primeira que eu fiz foi Halloween, aí depois teve a, a maratona do, do Brinquedo Assassino e aí eu fiz A Hora do Pesadelo. E, cara, o que mais me impressiona no Fred é o como ele consegue ser zoado das ideias. Porque tá, beleza, a história toda é muita, é, é terrível, né? Fred não era um cara legal de jeito nenhum, mas parece que conforme foram mexendo na personalidade dele, ele ficou muito engraçadão, bobalhão, sabe? Mas piada bem ridícula. E eu acho que esse filme é o auge dessa personalidade tonta dele. E é uma coisa que eu percebo também no Brinquedo Assassino. Tipo, o Chuck conforme vai passando o, os filmes dele, ele vai ficando mais, tipo, engraçadão mesmo, partindo pro cômico. Apesar de ter, tipo, mais cenas de, de mortes piores, gore, etc. Parece que eles vão ficando cada vez mais engraçados, sabe? Tipo, engraçados entre aspas. Uma coisa meio de um humor ácido, humor sombrio, sabe? E eu acho que é uma das coisas que me fez gostar mais de A Hora do Pesadelo. Antes eu não era muito de chegada, mas aí quando eu percebi Essa, essa mudança, essa, esse avanço né? Essa coisa de olhar pra câmera Dar aquela piscadela, colocar o óculos Escuro, fazer essas, essas Tontice, eu acabei gostando mais E chega no filme da, da Rachel, né, no sexto filme, eu olho Pro filme e eu falo, velho O que, que tá acontecendo aqui? É muito cartunesco Aquele começo, sabe? Poderia ser Uma cilada pra Roger, pra Roger Rabbit sabe? E eu acho isso impressionante E eu gostei muito desse filme, assim que eu vi ele tem vários problemas, né, ele tipo... Mas vamos dar aquela passada de pano, né, <risos> olha só o filme do Fred, <risos> ai, 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 o filme do Fred. Mas eu gosto muito dele, eu acho ele muito divertido e acaba que, eu acho que acaba sendo um dos meus preferidos. Apesar de, tipo, a maioria dos fãs do Hora do Pesadelo odiar esse filme, eu acho que é um dos meus preferidos de longe, assim, eu me divirto demais com ele. E eu revi ele ontem e, tipo, não mudou muito, sabe, eu olhei assim e falei, velho, esse filme continua sendo uma palhaçada do começo ao fim, adoro. É engraçado você comentar isso, né? Que os filmes viram galhofa depois,
2: né? Que isso realmente acontece em todos, né? O Chuck, cara, a noiva de Chuck, pra mim, é um dos melhores filmes da história, assim. Eu acho sensacional demais aquilo. Já diferente do Halloween, que tem o Busta Rhymes e a Tyra Banks, que aí eu acho que chegou, passou do limite, assim, muito além do limite, né? Eu adoro aquele filme, é ótimo. Não, amiga, não. É, é, não, não dá. Aquilo ali eu acho um pouco pesado demais. Mas esse filme eu gostei muito. A gente tava até conversando um pouco antes, que tem até uma citação, né? Falando aquela cena que eles vão procurar. Né, o que está que fazendo o menino o menino que perdeu a memória, né, que eles vão atrás né, de, de informações e eles vão parar numa cidade bizarra tem tipo um, um show um, uma feirinha assim né aí um personagem fala, ah, isso aqui parece Twin Peaks né e, cara, é exatamente isso. O Twin Peaks não tem sentido nenhum, mas é aquela coisa mágica, né? O Fred 6 não tem sentido nenhum e é só não tem sentido nenhum e você fica fascinado com aquilo, né? Então eu fui de uma estrela da primeira vez que eu vi pra três e meio dessa.
0: É, então, não tem, tipo, nada de mágico. É só uma bagunça do caramba, né? E eu gosto disso. Eu acho que é um excelente, uma excelente situação, né? Exato. Terror que não se leva a sério. Eu gosto demais.
1: A Rachel tava lá e ela queria fazer que esse Fred Krueger, essa versão dele, fosse uma mistura do Fred Krueger que a gente conhecia antigamente uh, com o Bart Simpson, do Simpsons,
2: e acho Deus que né? Nossa, eu não sabia dessa informação, mas faz todo sentido <risos>
1: Não, e o mais legal é que eu, eu concordo com o que a Jéssica e com o que você tá falando, Michele, porque, realmente, eu acho que esse filme do Fred, ele é muito mais uma comédia de humor negro do que propriamente um filme de terror, apesar de ter, né, a morte do Carlos, que é bem... Tem bastante gore, tem outras cenas que tem um pouquinho de gore, mas eu acho que ele é bem mais comédia, assim, de humor negro do que propriamente um slasher mesmo.
2: É, aquela cena do videogame, né, que o Fred fica Sim. controlando o menino. Cara, aquilo é a coisa mais surreal do mundo, né? E eu tô aqui olhando, aquele ator lá, ele é famoso, né? Ele fez um monte de filme de terror do, dos anos 90, aquele pirralhinho lá. O Spencer, né? Isso! Isso! Aliás, estava vendo que a Rachel dirigiu até coisa da Sabrina, né? Do seriado novo. É, ela fez um episódio da Sabrina. Caramba, gente, que da hora. É Breckin Meyer o nome desse ator. É o que
0: faz as patricinhas de Beverly Hills, não é? Exatamente, ele fez muita coisa. Ele era bastante a carinha dos anos 90 naquele período ali. Umas coisas que, tipo, não dava para pagar uma galera mais famosa. E aí acabaram, tipo, chama chama o rapaz. Exatamente, e eu gosto muito dele. Ele tá engraçadinho nesse filme, mas é
2: engraçado, né, que esse filme, ele... Ah, ele fez Jovens Bruxas, gente. Eu sabia que eu lembrava dele de algum lugar. Eu amo esse filme de paixão. É... Mas sobre o Fred Seis, né, tem todo um drama, né, que a moça trabalha num centro de acolhimento, né, meio detenção, meio acolhimento para jovens, entre aspas, problemáticos. E o um terapia deles... até, né? É, exatamente, ela é, tem o um terapeuta, né, que ele fala da questão dos sonhos, né, uhum. então nessa bagunça toda tem esse drama, né, do acolhimento dos jovens, tem a terapia, tem a questão do sonho, e gente, agora é o um spoiler, a terapeuta é filha do Fred, e ela, ela, ele, ele, ela viu o pai matando a mãe porque a mãe descobriu o porãozinho lá de serial killer dele. Cara, isso não faz sentido nenhum, porque lá no primeiro filme tinha aquela história que queimaram ele porque ele tinha abusado das crianças e não sei o quê. Que grande bagunça.
1: É, e até é a primeira vez que mostram o porãozinho em toda a franquia, né? Tipo, muitas pessoas visitaram aquela casa, inclusive, e reviraram a casa da Nancy, inclusive, nunca tinham achado nada na casa e de repente aparece todo aquele toda aquela modificação e porão e a sei lá é, não não, fa não faz muito sentido né porque quando a Meg ela retorna uh, assim uh, no sonho ela volta para essa a casa da, da Nancy né seu
2: se, uhum.
1: se, se a gente se eu tô lembrada não sei eu acho que é na casa da Nancy onde acontece a morte da, da Loreta, né? Que é a, que a mãe dela, não sei. Pelo menos é isso. É, é tão confuso a ideia do, do filme, assim, que não, que não tem exatamente essa divisão. Se tu não sabe se tá acontecendo isso na casa antiga da Nancy, se é na, uh, se é na casa do, do Fred, é uma bagunça total. Então, não sei
2: é, E é muito complicado isso, né? Porque a gente fica pensando nessas franquias né Como que as pessoas vão Enrolando, enrolando pra dar pano né Por exemplo, pra mim, a minha franquia preferida É o Sexta-feira 13, né? Depois que o Jason é eletrocutado de Debaixo do mar, por causa de um raio E aí ele sobrevive, ressuscita É uma loucura aquilo, né? Então eu acho que pra tentar dar uma ideia Depois pro final, é uma bizarrice, né? Mas, aqui vou fazer meu elogio Pra Hora do Pesadelo, depois desse o Vescraven Craven volta a direção para fazer um novo pesadelo Que ele brinca com aquela história né, de, Da Nancy, a atriz do primeiro Que tá sendo... é a Nancy mesmo A atriz que fez a Nancy e tal né? Então eu acho que foi pelo menos um, Uma ideia um pouco melhorzinha né? Tipo, de continuação Não ficar ressuscitando o cara com xixi de cachorro Que nem foi no terceiro ou quarto Ou quinto, não lembro mais
1: é no quarto que
2: acontece isso. Ah, obrigada, porque eu não quero lembrar. <risos>
1: não, é realmente tem umas coisas na hora do pesadelo, assim, ele que não tem uma explicação assim muito lógica, né? Porque porque assim o próprio segundo filme, né, já é uma quebra assim de ritmo muito grande porque todos os filmes ali dos anos 80, tipo Sexta-feira 13, o próprio Halloween, eles sempre traziam no segundo filme os personagens do primeiro filme
2: uhum.
1: e eles nunca conversaram com a Heather sobre a hipótese dela voltar para pro segundo episódio da franquia, nada, eles trouxeram o Jesse, e aquele filme, assim, ele é muito confuso, eu não gostava dele, porque eu era aquela tipo de fã da franquia muito hardcore, chata mesmo, assim, ah, nossa, eu não, não gostava do filme, porque eu achava que tem, tem vários problemas nele, porque o Fred, ele mata fora dos sonhos, que não faz muito sentido, e aquela lógica amor vence no final, que eu acho patética, que hoje em dia a gente tem, depois Uh, com o tempo a gente tem uma compreensão hoje tu, eu sei de toda a questão que tem por trás do filme uh, de que na verdade tem uma, tem uma mensagem lá que o roteirista estava tentando passar e tal, né, que ele tava uh, abordando a questão do homossexual, né, do, do Jesse, que nos anos 80 era um, um tabu muito grande a questão do homossexualismo, ele não podia se assumir, né, porque tinha o pai extremamente repressor e daí tem aquela lógica da mocinha salva o, o Jesse entende? É, até isso eu estava discutindo esses dias com, uh, com alguém no, no Twitter sobre isso, que é até, é até uma coisa assim até um, bastante preconceituosa esse discurso dentro do se você for pensar né, dessa coisa do, do cara precisar de um tipo é, ele ser homossexual e ele, então, a mulher lá uh, ser a salvação dele, entende? Então, eu acho que é um filme bastante complicado, se a gente for analisar ele. E daí, o terceiro eu gosto, do terceiro, A Hora do Pesadelo, porque ele, ele não é tão... ele tem os elementos oníricos interessantes. Eu acho que o quarto filme, apesar do xixi, ele tem algumas coisas legais na questão do sonho. O quinto, ele é mais gótico, assim. Mas, assim, o sexto filme, eu acho, assim, ó, que ele é problemático e algumas coisas assim. Mas na questão onírica, ele é muito legal. Tipo, o começo, né, que a, até a Jéssica estava falando, essa questão do sonho, questão onírica, tem aquela tem aquela coisa assim que eles tentaram reproduzir, a questão do mágico de Oz, né, que aparece lá o, o Fred Bruxão, né, que lembra a, a, quando a Dorothy foi sugada no mágico de Oz para Oz a, pelo pelo tornado e daí aparece o é, daí a casa girando daí eles meio que tentaram reproduzir isso na, no começo e depois aquela cena que eu adoro que ele, tá, ele começa a rolar naquele barranco e ele não para de rolar até chegar na, na estrada, eu, eu gosto muito daquilo, eu acho que nesse quesito, assim, no, no, na questão dos sonhos, eu acho que eles foram muito felizes em tudo assim, na, no
2: 6. No, no Agora com a Maite falando assim, me deu vontade de rever tudo prestando atenção nesses detalhes que ela tá falando.
0: É, então, eu assisti os filmes, tipo, assisti muito mais... Primeiro que eu assisti os filmes tudo dublado, né, gente? Porque eu peguei baixei eles tudo dublado mesmo e falei bom, eu vou assistir tudo dublado. E eu assisti tudo do blog. Então, assim, eu deixei passando e fui assistindo e me diverti, tipo, em todos mesmo. Foi uma franquia que, tipo, eu não, não dava nada, mas eu, eu acabei gostando demais de todos eles. Principalmente por conta dessa evolução da, da, da piada. Acaba que, tipo, eu não, eu não parei pra pegar tudo, né, bonitinho, que nem geralmente... Por exemplo, quando eu assisti o Halloween, eu assisti fiel ali, né, Tava muito interessada em tudo, todos os detalhes e tal. Mas aí com a hora do pesadelo, como eu vi que era uma coisa um pouco mais... Não é leve, né? A gente sabe que o vilão é foda, mas eu acho que vocês entenderam. É, um, é uma coisa um pouco mais brincalhona, que acaba se tornando muito mais galhofa, que a Michelle trouxe a palavra que eu tinha perdido. <risos> então, tipo, é, eu acabei deixando um pouco de algumas coisas de lado. Tanto que, tipo, eu também me deu uma vontade enorme de rever. Tudo dublado de novo, gente, porque eu adoro assistir esses, esses filmes dublados. Então, vocês me perdoem. Mas você sabe que a dublagem brasileira é considerada
2: uma das melhores no mundo, né? eu Porque cresci... é demais. É eu muito amo. bem feita mesmo. Eu cresci vendo filme legendado porque minha mãe nunca, su... nunca suportou né filme dublado. Então, eu não tenho costume. Tirando os clássicos da Sessão da Tarde, filmes de ação com Schwarzenegger e afins, que aí tem que ser dublado mesmo. Mas, voltando ao, ao Fred, é... A Maite falou coisas super interessantes, a Jéssica também, e eu confesso que eu não dei tanta bola pra essa franquia da primeira vez que eu vi. Eu tive a oportunidade de ver o primeiro no cinema, faz muitos anos, assim, numa uma mostrinha que teve aqui em São Paulo. E, e fazia muitos anos que eu não revia e tal, e eu fiquei completamente apaixonada, e é aí que eu engatei de ver a maratona, fazer a maratona, né? Não, eu acho que eu não tava na vibe da, da comédia, da galhofa, então acabou não me pegando tanto. Mas, é, a, a Maite trouxe a questão do quinto ser meio gótico, e, cara, assim, tem uns, um, uns como se diz? Uns visuais meio de catedral, não sei, é um negócio muito estranho e tal, aquela cena no final que ficam os dois lá. É... É bem diferente, pelo menos. Eu acho que a franquia Dora do Pesadelo tem pra todos os gostos, né? Pegando essa mitologia do Fred em si, mas tem a coisa mais galhofa, a coisa mais séria, tem essa questão toda do segundo filme, que inclusive é... ele entra em muitas letras de terror LGBTQ e tal, né? Mas eu não tinha pensado na problemática da coisa, né? Então tá aí a dica pra gente rever e repensar o filme agora com nossas cabeças de 2020.
1: É, tu sabe que o, o próprio ex, ele detesta o Fred Galhofa, né? Ele hum. odiava o, o... porque ele queria, na verdade, só fazer um, um filme só e que ele fosse aquele, aquele personagem sombrio, nas sombras. Ele não gostava dessa versão engraçadora. Ah, eu já tenho, assim, uns um, sentimentos meio mistos, assim. Eu gosto da... Da versão assustadora, mas eu também gosto da, das piadas, assim. E, e no sexto ele tá muito engraçado, ele tá só fazendo piada.
2: Exato. E pensando nessa questão de, de filmes que são sombrios depois ficam engraçados, o Chuck é isso, né? Tipo, apesar de ser um filme que é um boneco possuído por um cara, é, tem a questão de maternidade, de uma mãe solo, e, tem a que... e a mulher não é explorada de forma alguma, assim, tipo, o corpo dela, beleza e tal. Mas, cara, a noiva de Chuck, pra mim, é um dos melhores filmes do universo, sério. Eu não consigo não amar esse filme, né? Então eu também fico nesses sentimentos meio dúbios, assim, às vezes eu fico, a ah, gente, porque a palhaçada? Ah, mas é divertido, né? Né? Eu acho que tem
0: momentos, né? Tipo, acaba que. Tem... Existem os dois, né? Se a gente quer uma coisa um pouco mais séria, a gente acaba assistindo, sei lá, o primeiro, né? Que ali, pra mim, eu já acho que tem um bocado de galhofa. Mas assim, é o mais sério até então. Se a gente quer um pouco mais de. de sei lá, de, de, de zoar um pouquinho a cara do Fred, a gente assiste, sei lá, o terceiro, o sexto. O terceiro é aquele sensacional, Guerreiros dos Sonhos, né? Uhum. Que é com a Patricia novinha. novinha. Aquele filme é maravilhoso, eu amo todas as cenas daquele filme, é sensacional. Então, tipo, é, eu acho que vai muito da gente também ir escolhendo, né? Tipo, um filme do Fred que eu me recuso assistir é aquele que foi feito recente, recente entre aspas, né? Acho que foi 2010, aquele filme é péssimo, pelo amor de Deus. Qual? O remake que fizeram. Ah, eu
2: baixei pra assistir. Eu já quero ver ele e o Fred vs Jason. Porque se é pra entrar na lama, eu vou entrar de cabeça.
0: Nossa, eu, eu achei aquele filme tão é. ruim. O remake. Eu fiquei é. triste, de verdade.
1: Eu fui, fui ver esse, esse filme no cinema. Eu cruzei a cidade uma vez. Eu morava em Porto Alegre. Eu cruzei a cidade pra assistir esse, esse filme. No dia de chuva eu peguei um engarrafamento monstro assim, Tive que trocar de ônibus assim, Naquela expectativa para ver o filme Cheguei lá, minha, nossa
2: <risos> Devia ter ficado em casa, né? Porra,
1: devia ter ficado em casa Não, e depois a, né, tu pra, Era uma mão para ir Uma mão para voltar Porque eu morava totalmente o oposto assim, era, O cinema ficava na zona norte Eu morava na zona leste e o sistema de ônibus em Porto Alegre é um pouco estranho, assim, nossa, o filme horrível, assim, até tentei assistir novamente, assim, para ver se eu mudava um pouco de opinião sobre, sobre algumas coisas, assim, mas não adianta, aquilo lá não, <risos> não tem condições.
2: Pois eu vou assistir para comentar com vocês em breve, então. <risos> Mas o Fred,
1: o Fred vs. Jason eu gosto. Eu tenho ele em DVD também. Eu acho... É uma farofa, bem, muito louca, assim. Eu gosto daquele filme. Assim, é pra, pra se divertir, assim mesmo.
0: Eu não assisti até Cara... hoje o Fred vs. Jason porque eu queria fazer Maratona de Sexta-feira 13. E aí, tipo, fazer... Assistir o Fred vs. Jason. Mas eu nunca consegui passar do terceiro filme do Sexta-feira 13. Porque eu... Eu não sei. O primeiro e o segundo filme eu assisto, ok, daí chega no terceiro filme eu sempre durmo, toda vez, eu não aguento mais, inclusive. Ah, amiga, eu gosto tanto. <risos> não, eu não acho ruim, eu não sei o que acontece, eu chego eu chego no terceiro, eu tô fazendo a maratona e aí eu durmo, e mesmo quando eu começo a assistir o terceiro, eu durmo, eu acho que vou ter que tomar pro quarto e esquecer o terceiro falar, não, não vou assistir esse filme não sei o que acontece, juro pra você, morro de vontade de fazer uma maratona de Jason, porque eu acho ele assustador, mas... Deus não quer.
2: Ah, amiga, acontece. <risos> não Mas dá é isso, tudo, gente. Né? Exato. Bom, eu acho que foi uma experiência muito válida assistir o Fred, o sexto, assim, tipo, solto, depois de ter visto a franquia toda. Me diverti bastante com as bizarrices. É, gostei bastante que não tem sentido a história. Sei lá, eu sempre falo isso e repito. Gostar de terror é isso. Tem vezes você só aceita o que tá acontecendo, sorria, a cena e segue. E esse filme, assim, é o ápice. Você aceita e seguiu adiante, então eu acho que vale a pena, é um filme que me divertiu eu ficava assistindo e pensando, gente por que que isso tá acontecendo eu acho que às vezes a gente precisa de um filme assim para alegrar a vida, ainda mais no meio de uma quarentena.
0: Sem dúvida, porque é muito divertido eu, eu realmente acho ele é muito divertido e revi ontem, e eu adorei ter revisto
2: Maite, muito obrigada por nos fazer rever este filme, foi uma ótima experiência, pra mim, pelo é. menos
0: <risos> Porque não tava nos meus planos, não Mas aí, tipo, a Maita sugeriu Eu falei, yes, é isto
1: E uma coisa boa de, desse filme Só complementando, assim É que eu acho que as personagens femininas Elas estão ótimas, assim, Elas são, são ótimas, né elas, E elas estão muito bem, assim Porque elas não são hipersexualizadas, sabe eu acho que isso foi uma coisa bem Sim.
2: interessante. E a menina lá no centro, ela é toda, tipo, ela se vira e ela luta com ele. Tipo, é muito aleatório, né? Porque ela, tipo, ah, não, deixa comigo que eu vou resolver isso, né? E aí ela bate nele, chuta ele no saco. Eu, isso eu gostei bastante. E as personagens femininas estão existindo, né? Elas não estão ali para ser parceiras de ninguém e tal. Então isso é realmente bem lembrado.
1: É, o primeiro filme da franquia Hora do Pesadelo que nenhuma mulher morre.
0: Olha, é verdade! Ahá! Jessica. Ahá! Olha só que maravilha! Desculpa, meu, 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 meu microfone estava desligado. A senhora deu uma latida que daí eu desliguei, mas eu tô aqui só ahá! Porque é uhum. sensacional, né? Tipo, É muito bom você saber que pelo menos um dos filmes nenhuma mulher morre. Olha que bom! Muita gente morre. Tem várias cenas de morte sensacionais. Aquela cena do videogame eu acho engraçadíssima. Mas você vê, não temos por que ter outra, sabe? Tipo, eu acho isso muito legal, é uma baita informação, inclusive. Eu não sabia. E disso. um comentário: o psicólogo
2: lá, que estuda sono, ele sobrevive também, né? Sim. Então, o personagem negro e as mulheres sobrevivem. Isso é muito interessante. É verdade. Tá Olha, pronto, mais um ponto pra esse filme. Ele vai ganhar quatro estrelas daqui a pouco, porque só vou gostando mais <risos> dele. Cada vez
0: vai gostando um pouquinho mais Exato, é. Tô pensando agora
1: E ele foi editado por uma mulher também Pela Janice Hampton
0: Olha só, só perfeição Mais pontos positivos Conforme a Maite vai falando, a gente vai assinalando pontos <risos> positivos E vai aumentando uma estrelinha no Letterboxd Exatamente, daqui a pouco tá com cinco estrelas e um coração pra esse filme aí. <risos> Vai chegar nossa... a hora que vai estar lá entre os preferidos, né? Vai, vai atualizar todos os preferidos do, do, do Lairbox. Vai colocar lá a hora do Pesadelo 6. Exatamente. Vão quebrar nossa carteirinha de cinéfilo.
1: Não, e mais louco era que o Peter Jackson, ele estava ele escrevendo o, o roteiro anterior né? Que, do filme. Só que foi... Eles decidiram não continuar com a ideia. Que era uma ideia de que o Fred estava muito fraco e que daí os jovens... Eles adormeciam, eles faziam festas, assim, daí adormeciam e iam lá pra bater no Fred, porque ele tava muito fraco. Putz, então, de não ter
0: deixado o Peter Jackson fazer esse filme, gente.
1: É, acho que isso seria bem mais legal. E tanto que essa, nessa história do, uh, do pesadelo final, que, que eles levaram pro cinema, existe uma suposição de que esse, esse John, né, é, o, é uma continuação, seria uma continuação do... Do quinto filme que, é, na verdade, que o John, na verdade, é o Jacob. O filho da Alice. O que, que vocês acham? Vocês acham que é possível? Que é plausível? Porque tem tanto, tem tanto furo nesse filme que...
0: Eu acho que tudo é possível se a gente acreditar. É verdade. <risos> se tratando de Fred, a hora do pesadelo eu? e a bagunça que a franquia acabou virando, querendo ou não, tipo assim, eu gosto, mas tem algumas bagunças aí no meio, né? Eu acho que sim, eu se me falar que, que, que é, eu vou falar, eita, então é. Eu sou muito eu crente falar... nas coisas,
2: gente, desculpa. Eu ia falar que só faltava o Fred no espaço, mas isso aconteceu com o Jason, Então eu espero qualquer coisa.
0: Ia ser engraçado, Fred no espaço, eu acho que dava um baita filme. Todo mundo já foi pro espaço, até o Leprechão já foi pro espaço, por que, que o Fred não? Nossa, é verdade. A Emanuele
2: foi pro espaço também.
0: O Drácula também. É verdade. O Drácula foi pro espaço? Foi, menina, foi. Em Drácula 3000, ele tá no espaço, né? É ridículo o filme. Ah, é tá. ridículo de verdade, mas foi, né? Eu não. Ai, eu, nossa... eu parei eu em dois dizer, mil. Eu, peço... <risos> eu também, parei em 2000.
2: Mas eu peço perdão pra você, porque a gente fica trazendo essas, re... essas relações de bizarrice e tudo que a gente assiste.
1: Não, não, sem problema. É, o
2: Jason X. é consegue relacionar ah, a
1: bizarrice. O Jason X é muito legal, assim, é tão ruim aquele filme, mas é. Tão ruim que ele é bom eu gosto Nossa, eu adoro mortes, É caros. muito
2: sensacional aquele filme Eu acho Jason X só ruim mesmo o, o,
1: os, os modelitos eu... das, das mulheres na nave É surreal assim.
0: Ah, não, é. eu tô confundindo Jason X, gente Desculpa, foi mal Não é o Jason X que eu, que eu só acho ruim, não Eu não assisti o Jason X ainda
2: eu acho que vale a pena, você pode pular tudo e ir direto nele, que vale a pena.
0: Caramba, gente, eu assisti Fred vs. Jason sim. É ele que eu achei ruim. Eu confundi com o, com o Jason X agora. Mas eu, tô, tô eu, eu, ganhei, eu ganhei o DVD num negócio e aí eu fui assistir. É o que tem a moça do Destiny Childs, né? Isso. Misericórdia. Nossa. Exato, hein? É, é, é doido, Bom, doido. É. <risos> Alguém tem mais alguma
2: coisa pra falar sobre o filme? Assistam. <risos> assistam sede é. 6. <risos> Você quer falar mais alguma coisa? Você é. acha que já explorou bastante o filme?
1: Ah, só assistam o filme por sua conta e risco. Acho que é interessante Sim. assistir. A franquia toda é bem interessante, acho que, que vale a pena assistir. O... Eles disseram que o melhor teria sido deixado por último, né? Mas. Sei lá, né? <risos> Ainda bem que o, o Craven fez outro filme, né? Depois disso.
2: Exatamente. Bom, então eu acho que a gente já pode ir para as recomendações, né? Porque já falamos bastante sobre essa pequena pérola do terror, né? E bom, é... minha recomendação para o dia de hoje. É Twin Peaks, cara Já que eles falaram de Twin Peaks Já que é pra ser coisa sem sentido e tudo mais Eu recomendo Twin Peaks Eu sempre gosto muito de recomendar Twin Peaks Gosto muito dessa série, gosto muito do Lynch Então, quem gosta nesse do Zarris
0: pode... Nesse podcast, muito... inclusive, eu acho que a gente já recomendou Twin Peaks Umas quatro vezes Em quatro episódios diferentes Então eu tô aqui só reforçando Já que eu <risos> recomendei Madonna
2: no outro Vou recomendar Twin Peaks nesse
0: Eu amo, tá certíssima Eu recomendei The Band Guardian Exato Maite. E você, Jéssica, o que você tem pra nós? Ah, eu, bom, Essa... eu recomendo outro filme da Rachel, então. Que é o Fantasma da Máquina. Não é bom. Eu já vou adiantar pra vocês que não é bom. Mas eu falo pra vocês assistirem. Recomendo, não sei, vão com Deus. <risos> mas... É, e é ingra... tem uma coisa interessante sobre esse filme. Que... Ele é protagonizado pelo Chris Mulkey. E esse cara fez Twin Peaks. Então tá Oi. aí mais uma conexão sensacional de The Witch Hour trazendo pra vocês. Ele é o Hank Jennings do Twin Peaks. Eu não lembro desse personagem, mas tá lá na ficha técnica, então ele fez. Então, assim, é... o filme não é bom mesmo. É sobre um, um serial killer que fica preso nas ondas, na eletricidade, sei lá. E eu assisti ele dublado também, então... Enfim, mas é, é difícil dizer que ele é bom, não é, mas eu recomendo por ser da mesma diretora, né? Então, boa sorte quem for assistir, me contem depois o que vocês acharam, porque é isso. Eu tô vendo aqui quanto que eu dei pra ele no Letterbox, eu acho que não foi uma nota muito alta. Ah, eu dei dois e meio pra ele. Foi alto. É, foi alto. Tem umas coisas interessantes nele, é... o moleque ele é ridículo, mas tem umas, uns detalhes legais e pode ser divertido pra assistir naquela tarde que você não tem nada pra ver, então recomendo O Fantasma da Máquina
2: E você, Maite, tem alguma coisa pra nos recomendar? Eu acho que não é exatamente
1: terror, mas passa por isso, tem algumas coisas assim, é a terceira temporada do True Detective hum. uh, que, que tem uma sala ali, o Dorff no elenco e fala sobre uma cidadezinha que acontece o desaparecimento de duas crianças, daí tem bastante mistério, tem, uma, tem um, um lance meio Twin Peaks, assim, na, na história, já que vocês falaram de Twin Peaks, <risos> e já que esse filme também se passa numa cidadezinha do interior e tal. É bem legal, o filme ele é baseado no, no caso do West Memphis Free, então acho que... É, é bem que ficou bem famoso nos Estados Unidos, né? Que é o caso do Damon Eccles, que é um autor de livros hoje em dia. É uma história bem legal assim essa temporada e é interessante que dá para ver as temporadas do, do True Detective sem precisar assistir a primeira, a segunda, elas são separadas, né? Então dá para dá para assistir essa terceira temporada sem ter assistido as outras, e é muito legal, assim, a narrativa, é um policial, assim, que ele, ele tá perdendo a memória e ele precisa solucionar um crime que aconteceu há muito tempo e ele tenta voltar para esse crime e ele, e ao mesmo tempo ele tá lutando com essa, com essa, com essa perda de, de memória e tem muito, e ele e, e existem pessoas que estão escondendo detalhes do caso e é é, é, é muito legal a, a história E tem todo um lance de mistério Tem umas pitadas de terror Vale muito a pena
2: Muito bom, eu só vi a primeira e a segunda temporada A terceira, é que eu sou muito ruim com série né? Mas eu vou, vou chegar na terceira eu tô ainda numa eterna maratona de quarentena de sopranos. Um dia eu termino e assisto o True Detective. Mas enfim, gente, é... Maite, de novo, a gente queria te agradecer por participar com a gente, por trazer a ideia desse filme. E você quer falar onde que a gente pode te encontrar nas redes, seus projetos?
1: Bom, eu tenho então. O Final Grow, né, que é meu blog, é o www.finalgrow.com.br E lá tem as minhas redes sociais uh, No Instagram eu sou a Final Grow BR E
2: é isso Ah, legal E eu queria aproveitar também para agradecer o pessoal que tá ajudando a gente no Padrim é, quem, quem puder e quem quiser também contribuir com a gente A gente coloca valor de dois reais, aquela ajuda amiga, né e a partir de R$ reais você participa do nosso chatzinho no Witching Chat, no Whatsapp Pra gente falar de terror, pra você saber das novidades antes de, de tudo E só lembrando que o nosso podcast está hospedado no Necronome Conversa, que é necronomeconversa.com E você pode escutar a gente no seu agregador, no Spotify ou pelo próprio site E eu sou Michele da 5 a 7, no Twitter e no Instagram E o meu blog é
0: micheleda5a7.net e você, Jéssica? Vocês podem me encontrar como Capira Jéssica em qualquer rede social. Eu tô usando mais o Twitter e o Instagram. E meu site é o frightlikeagirl.com Acho que não tem BR, mas frightlikeagirl, dá para achar. E, bom, a gente tem um Instagram que é o The Waiting Hour com dois R's no final, onde a gente posta os posters dos filmes que a gente tá comentando. Então, se você acompanha a gente e não quer receber spoiler porque a gente não liga pra spoiler e fala mesmo, é bom você ficar de olho no nosso Instagram e ficar sabendo o que, né, o que, que a gente vai comentar nos próximos episódios pra já se adiantar. E a gente tem uma playlist também no Spotify agora com todos os episódios são lá nossas oito horas de falação de filmes de terror olha que maravilha você pode ouvir a gente por oito horas seguidas então <risos> tá aí uma benção né ouvir pessoas legais falando de terror por oito horas seguidas e eu queria também agradecer o pessoal que tem apoiado a gente é muito bacana ver os apoios acontecendo o pessoal curtindo na, na... No Instagram, nas redes sociais, quando a gente posta os episódios, a gente agradece demais vocês que compartilham o nosso trabalho e que apoiam. E eu queria também agradecer a Maite. Maite, muito obrigado por ter vindo participar com a gente, foi muito bom. Você realmente abriu meus olhos para algumas questões em Hora do Pesadelo que eu quero pensar um pouco melhor, que eu quero rever, inclusive. E obrigada por ter comparecido ao The Waiting Hour. As portas estão abertas e sinta-se convidada para participar novamente no futuro agradecendo agradecemos muitíssimo a sua participação. Agora ah, eu virei é. locutora de rádio nesse final, né? Agradecemos a sua <risos> participação. Mas é sério. <risos> obrigada eu mesmo que, por ter participado. Eu
1: que agradeço, meninas. Desculpa, eu tava um pouco nervosa e obrigada mesmo pelo convite.
2: Imagina, falou belíssimamente bem. Belíssimamente bem. E fica tranquila que aqui a gente é só todo mundo de casa. Exatamente. Literalmente. Todo mundo gravando
0: casa. de pijama.
2: Exatamente. <risos> Sim.
0: Então, então, beleza, é isso. gente.
2: Muito obrigada a todo mundo que nos ouve, que acompanha a gente. Maite, te esperamos aí para um próximo filme muito em breve. E é isso, gente. Até o próximo programa. Tchau,
0: gente. Muito obrigada. Beijos. Tchau, beijo.